0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zu den bekanntesten Bilderserien, die es von Pablo Picasso gibt, gehört jene der Femme d'Alger, der Frauen aus Algier. Vorbild war ein Gemälde von Eugène Delacroix aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Picasso im Louvre gesehen hatte. In nur drei Monaten, im Winter 1954-55, malte er dann selbst 15 Variationen nach diesem Vorbild. Daneben entstanden unzählige Zeichnungen und Druckgrafiken. Viele dieser Gemälde sind nun nach Berlin ins Museum Berggrün gereist. Und ich bin verbunden mit Carsten Probst, unserem Kunstkritiker. Herr Probst, Sie haben die Ausstellung gesehen, was ich nicht in den Pressetexten gefunden habe. Wie viele Fassungen haben es denn genau nach Berlin geschafft?
1: Ja, äh, Herr Koldorf, insgesamt neun von ja 15 haben es nach Berlin geschafft. Und es hätten theoretisch sogar noch drei mehr sein können, wenn nicht fast im letzten Moment bei zwei Sammlern noch die Verfügung entdeckt werden worden wäre, dass die Ausleihe doch gar nicht mehr möglich, also verboten ist. Und äh, daher bleibt es also bei diesen immerhin aber schon neuen Versionen. Es
0: gibt ja manche vor allen Dingen öffentliche Sammlungen, die nicht mehr gerne ausleihen aus konservatorischen Gründen. Genau. Was zeigen diese Bilder in immer neuen Varianten?
1: Ja, die Ausgangsbasis ist ja das von Ihnen jetzt äh, auch kaum minder berühmte Gemälde, die Frauen von Algier in ihrem Gemach aus dem Louvre von Delacroix 1834 im Anschluss an äh, eine Reise nach Marokko und äh, Algerien gemalt. Und das zeigt eben drei orientalisch gekleidete Frauen, Konkubinen in einem Harem und eine dunkelhäutige Sklavin, die gerade den Raum verlässt. Ja, und äh, dieses Bild, das ist nun in Frankreich wegen Delacroix persönlicher Augenzeugenschaft auch immer so mit einem heikel erotisch konnotierten Hintergrund versehen hm. worden. Und diese kanonisch gewordene Viererkonstellation der Frauen, nun nimmt sich Picasso vor und produziert dann innerhalb kurzer Zeit eben diese Serie aus 15 Gemälden. Jede einzelne Figur wird dabei sozusagen buchstäblich gedreht und verdreht und gewendet, bis am Schluss nun diese so berühmte Version O, also die letzte Version herauskommt, eine so halb kubistisch, halb grafisch anmutende Figuren- und Raumcollage, mit der Picasso zu fragen scheint, was seht ihr hier nun eigentlich wirklich, was ist
0: Illusion? Und wahrscheinlich auch, was kann Malerei? Er hatte aber in diesem Winter 54, 55 auch mindestens drei konkrete Anlässe mit dieser Serie zu beginnen.
1: Das ist wahr. Es wird immer wieder eher gesagt, einmal der Tod von Matisse 1954, fast gleichzeitig der Beginn des Algerienkrieges und ja, die Beziehung, der Beginn der Beziehung mit Jacqueline Roque, ähm, das wird auch in den ersten Räumen der Ausstellung ausgebreitet. Aber de facto gibt es auch schon Skizzenhefte, auch hier zu sehen, in denen Picasso sich mit dieser spezifischen Sitzhaltung der Figuren bei Delacroix schon 1900 beschäftigt, also von Matisse hängen hier auch zudem einige sehr schöne, sehr suggestive Odalisken aus den 1920er Jahren und ein guter Teil der Forschung geht eigentlich inzwischen davon aus, dass Picasso im Verlauf dieser Serie hauptsächlich seine Trauer über den Tod seines Freundes und Rivalen Matisse bewältigen wollte, bis am Ende eben diese Version O am wenigsten quasi noch diesen malerischen Einfluss von Matisse enthält.
0: Und diese berühmte letzte Fassung, die Version O, alle Fassungen sind mit Buchstaben bezeichnet, die wurde vor sechs Jahren mit einem Auktionspreis von 179 Millionen Dollar zum damals teuersten Bild der Welt. Es ist also schon auch eine kuratorische Leistung, was da gelungen ist in Berlin. Wie, wie kann sich Berlin sowas leisten?
1: Ja, die genauen Bedingungen, darüber hält man sich äh, insgesamt bedeckt. Man muss dazu sagen, das Museum Berggrün besitzt ja unter seinen ungefähr 100 Picasso-Werken selbst ein Werk dieser Serie, die Version L. Und bei der Ausleihe spielen dann auch sichtlich persönliche Netzwerke eine Rolle, vor allem bei den privaten Leihgebern wie der Künstlerfamilie Namat, die allein drei Versionen besitzt. Und sicherlich auch bei den unbekannt bleibenden, wollenden Leihgebern der Version O. Aber allein für deren Leih, also von dieser Version O, müssen Versicherungsprämien geflossen sein, die für ein Museum der öffentlichen Hand normalerweise kaum mehr darstellbar sind. Aber auch dazu äußert man sich leider nicht.
0: Herr Probst, wir haben darüber gesprochen, es ging ums Experiment. Was geht in Sachen Form, was geht in, sich, in Sachen Malerei? Heute kann man das Gefühl haben, es gibt in der Kunst so sowas wie ein an Anything Goes. Haben die Femme d'Alger denn ihrer Meinung nach die experimentelle Kraft, die sie mal hatten, behalten bis heute?
1: Also für mein Gefühl nicht mehr unmittelbar, deswegen aus dem simplen Grund, weil Picasso malerisch damit auf eine Art von Bildwahrnehmung zielt, die für uns heute sozusagen in der digitalen Zeit mehr oder weniger selbstverständlich erscheint. Aber gerade durch diese historischen Vorbilder im 19. Jahrhundert, durch, durch den Seriencharakter der Femme d'Alger erfahren Sie es eigentlich sehr viel über die Entwicklung dieser heutigen Bildwahrnehmung. Mhm. Dann ist es plötzlich sehr aktuell, wenn Sie sich auf diese Geschichte
0: einlassen. Carsten Probst, vielen Dank über Picasso-Serie Les Femmes d'Alger im Museum Berggrün. Alle 15 Bilder gibt es übrigens im hervorragenden Katalog, der im Hirmer Verlag erschienen ist.